0: Mindsurf. Transformaciones de la conciencia. Hola amigos, bienvenidos a Mindsurf, este espacio hecho por y para psiconautas, donde conversamos sobre las implicaciones de la experiencia psicodélica, los misterios de la conciencia y la naturaleza de la realidad junto a investigadores, autores y activistas, cuyas ideas nos ayudarán a entender mejor estos fascinantes fenómenos. El día de hoy nos acompaña Gabriela Mescua, quien es músico, fisioterapeuta, antropólogo y psiconauta. Eh, Gabriela ha trabajado durante más de 10 años en temas relacionados con sustancias psicoactivas. En México trabajó con la Asociación Civil Espolea, con Reverdecer, con quienes ayudó a crear el primer eh, stand de reducción de de daños, eh, análisis de sustancias y atención psicodélica en festivales. También fue eh, co-creador de la infografía El Universo de las Drogas. Probablemente muchos de ustedes han visto y conocen esta, esta imagen que se volvió viral, afortunadamente. Eh, él colaboró en organizaciones y colectivos reconocidos como el Instituto eh, de Medicina Intercultural Niérica, eh, Drug Reporter, y eh, el colectivo Drogas, Política y Cultura. Su tesis en antropología del ritual recibió mención honorífica por su extensa cartografía etnográfica sobre los tipos de rituales y su relación con los diferentes estados alterados de conciencia. Y bueno, actualmente él reside en Berlín, donde terminó una maestría sobre conflicto intercultural y colabora con organizaciones como Eclipse o Culture, Altered Conference y la eh, Open Society Foundation. Y bueno, eh, finalmente también es importante señalar que él es cofundador de la Sociedad Psicodélica de Berlín. Eh, así que bueno, un gran gusto tenerte con nosotros, Gabriel. ¿Cómo estás? Gabriel.
1: Gracias, hermanito. Pues aquí, saludando a toda la banda.
0: Genial, genial. Y bueno, Regina, muchas gracias por unirte también. Ah, ¿Estás muteada?
2: Ya, estamos teniendo muchos problemas técnicos hoy. Espero que, que fluya aquí la entrevista. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Tenía muchas ganas de poder platicar contigo. Así que, bueno, bienvenida al programa. Y... Bueno, ya que tú eres una lo más cercano a un cartógrafo del mundo psicodélico y tienes una visión y un panorama bastante amplio y global de lo que está sucediendo ahorita en cuanto al mundo de la psicodelia, ¿qué nos puedes decir de en qué punto nos encontramos en pleno 2020?
1: Pues, eh, mira, yo creo que lo que está pasando ahorita es que estamos en un momento crucial, increíblemente importante, eh, por eso. Trabajo en lo que trabajo, eh, intentando también concientizar a la gente de que en este momento se necesita mucho activismo, se necesita mucho involucramiento, porque nos encontramos en el punto en el que las diferentes corrientes de la psicodelia están empezando a diverger. Eh, yo a mí me gusta primero situar un mapa en el que podríamos decir que la psicodelia se ha dividido en cuatro grandes regiones. Eh, que son principalmente el mundo tradicional, eh, indígena, eh, demonial, está el mundo científico, el mundo de la medicina psicodélica, terapia psicodélica, esta perspectiva de la medicalización, está el mundo activista, el mundo político de los psicodélicos, en donde... Eh, las personas están intentando ver para quién son, en qué tipo de situaciones se usan, quién tiene derecho a usarlas, cómo se puede resolver los vacíos legales, y, este, y está el mundo comercial que está empezando a nacer y que justamente eh, desde ahí se libera una amenaza que amenaza a todos los demás círculos en cuanto a que los psicodélicos empiezan a convertirse en un producto y creo que eso genera un momento específico en el que tenemos que claro. ver cómo podemos lograr que los psicodélicos no se conviertan en el tipo de producto que nosotros ya conocemos y, en este sentido, que no influencien esos otros tres mundos para que se pongan al servicio del capital, digamos, como del venture capitalism.
0: Ok. Um... ¿Cómo, ¿Cómo crees que se está, eh, digamos, cuál es el, el, el panorama que se, que se abre ante nosotros con esta eh, cuestión de que los psicodélicos sean, eh, digamos, cooptados por el capitalismo o atrapados bajo una lógica eh, capitalista?
1: Uh -huh. Pues mira, yo creo que lo que sucede es que el capitalismo, yo a veces lo veo en este sentido como una especie de, ente parasitario, <risa> eh, por sí mismo no existe, en el sentido de que más bien se pega a las cosas que ya están ahí eh, y convierte, por lo tanto, las cosas, las eh, necesidades o los lujos los convierte en eh, bienes de consumo. Y más o menos lo que ha pasado es que estos tres mundos que mencioné antes del capitalismo, digamos, del venture capitalism, que serían el mundo... Eh, indígena, el mundo, eh, o el, el mundo tradicional, digamos, el mundo científico y el mundo activista, se empiezan a contagiar del, del, de cómo funciona el capitalismo, de los intereses del capital. Entonces, por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente es que podemos ver cómo un montón de, de procesos de del, los psicodélicos en el mundo tradicional, en el mundo ceremonial, comienzan a, a tener intereses eh, primordialmente económicos, empezamos a ver retiros en el Amazonas, en Costa Rica, en Jamaica, eh, cada vez expandiéndose más, que generan retiros de, de, muy, de muy elevado precio, eh, con personas a veces, eh, digamos, de las que se puede dudar de su capacidad de realmente brindar estas sustancias en entornos seguros, eh, dando psicodélicos a, y, y promocionándolos como benefactores del espíritu, cosas que te van a curar milagrosamente. Y entonces empiezas a tener documentales como el de Gwyneth Paltrow, en donde ella empieza a hablar así sobre los beneficios espirituales de los psicodélicos y también empezamos a, a hacer una re un reduccionismo de conceptos como la espiritualidad, como el trabajo personal. Eh, eso solo en el área de lo espiritual, digamos, de lo ceremonial, pero luego tenemos en, en el tema de radicalización peor aún, ¿no? Que, en donde lo que empezó siendo organizaciones como MAPS o Usona con, con muy buenas intenciones de vamos a abrir los psicodélicos para terapia y vamos a tener terapia de MDMA y de ketamina y de psilocibina y de repente empezamos a ver que... Eh, grandes farmacéuticas empiezan a interesarse en invertir en los psicodélicos y em, se empiezan a generar como nociones de cómo se van a usar los psicodélicos, bajo qué restricciones. Y esto apunta mucho hacia el tema del diagnóstico, de la creación de un mercado de diagnósticos en donde tú vas a ser diagnosticado y vas a... Eh, empezar a recibir, así, no, pues tú tienes depresión crónica y por lo tanto eres apto para consumir psilocibina, pero no la puedes consumir con cualquier persona, tienes que consumirla con médicos entrenados en esto, y entonces generas un mercado de entrenamiento de terapeutas psicodélicos que es especialmente cooptado por agencias... la FDA actualmente ante el, el acceso de MAPS a la posibilidad de hacer los clinical trials con MDMA en Expanded Access. Expanded Access significa que puede, ya pueden prescribir MDMA eh, en situaciones de emergencia o en situaciones, digamos, como de urgencia. Eh, eh, lo que empieza a suceder es que la FDA empieza a dictar ¿Cuáles son las condiciones en las que las personas pueden consumir esta sustancia? Es decir, solamente ante médicos calificados o ante personas con un doctorado en ciencias psicológicas. Y eso también empieza a generar un, una cooptación del mercado de la medicalización en, en cuanto a que solo personas que han recibido un cierto diploma o que pertenecen en cierta manera al sistema pueden proveer estas sustancias eh, y por lo tanto también eso empieza a inyectarle dinero a, a justamente pues, al mundo médico, a la industria médica, que nosotros a veces no, no nos detenemos a pensar el tamaño y el poder de la industria de la salud y las técnicas que ellos han generado para que las cosas sean redituables para ellos. Es un mercado masivo y muy complejo y muy difícil de romper y entonces... Eh, o sea, ya la medicalización, como la estamos viendo desarrollándose desde, el, desde como la FDA quiere que suceda, es deprimente, ¿no? Y, y MAPS actualmente está empezando, de hecho, un, una acción legal en contra de la FDA para evitar que, que este expanded access sea solamente provisto por personas con títulos médicos o con títulos psiquiátricos o eh, de doctorado en psicología, porque pues MAPS también cree en, en el tema de que lo más importante de los psicodélicos es que no sean eh, narrowed, no sean es, situados en, una, en un contexto únicamente de la medicina y del de diagnóstico, ¿no? Y bueno, eso solamente estas dos primeras partes. Después nos, nos enfrentamos a la parte del, de la, digamos, del activismo, que también contiene por sí mismo el tema del uso recreativo. y donde empieza también a gestarse como todo, todo este movimiento como de, de, no, sí, vamos a consumir psicodélicos libremente y todo, pero también, eh, también esa parte empieza a ser por los mercados y por, eh, o sea, empezamos a ver justamente como el mercado del, del MDMA es tomado por eh, productores cada vez más irresponsables, especialmente en Europa, eh, y, y toda esta parte que, en donde nos damos cuenta que la ilegalidad de los psicodélicos no nos permite eh, meternos desde la sociedad civil a resolver situaciones que ya se están gestando en todos estos niveles, en donde los psicodélicos pueden empezar a, a pertenecer a, a, un, a temas de irresponsabilidad, de consumo excesivo, de, de elitismo de reduccionismo simbólico en cuanto a categorías de, de salud, de salud mental. Y bueno, o sea, sí, básicamente lo que yo estoy investigando es todas las organizaciones que están trabajando para que esto no suceda. Y qué tipo de proyectos existen alrededor de cómo se puede lograr que esto no suceda.
0: <risa> sí, claro, porque quizá a primera vista es un poco como difícil... Eh... Ver desde afuera, sin estar eh, tan empapado de todo lo que ocurre en la comunidad psicodélica, es quizá muy difícil ver estos acercamientos que tiene eh, el capitalismo no con todo el tema. Pero, por ejemplo, si nos damos cuenta un poco esto que hablas de la medicalización, o pues, sea, esta idea de que quizá en un futuro ya no tomas eh, benzodiazepinas, pero ahora te recetan tu psilocibina o tu MDMA, o para ciertos cuadros clínicos, eh, se empiezan a, a poner como equivalentes o como posibles soluciones el uso de sustancias psicodélicas, y entonces hablamos de que no solo se está generando una, una actividad lucrativa, sino que también se están, eh, por consecuencia, se están replicando los mismos problemas que habían en el capitalismo, se, se, se arrastran y capturan al movimiento psicodélico, quitándole la capacidad de que tenga una, una dimensión social, porque la propia uh -huh. condición de, 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 de producto ilegal está bloqueando uh -huh. las posi los posibles beneficios que ese mismo producto uh -huh. nos daría. Entonces, es como si el capitalismo realmente eh, pusiera a la comunidad psicodélica y a los psicodélicos en, entre callejones sin salida, ¿no? Es, es, eh, ¿Tú qué, tú qué, qué, qué eh, posible vía encuentras como para que los... los proyectos que están en desarrollo o futuros proyectos puedan orientarse hacia una finalidad eh, no capitalista o sustentable? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa situación?
1: Pues mira, primero que nada creo que sí es importante, así como lo hicimos con la reducción de daños, que fue así literalmente salir a los festivales y educar a la gente como uno a uno sobre... Eh, cómo existe la posibilidad de crear un consumo consciente de sustancias. Creo que también eh, esto se tiene que hacer a través de información. Y creo que es importante derrumbar estigmas. Y uno de los estigmas más importantes de derrumbar es justamente como, como, ah, como el paradigma de la legalidad y legalidad y de que cualquier esfuerzo que haga que las sustancias sean más aceptas por el sistema, es bueno. Y yo creo que eso no es necesariamente cierto, ¿no? Como mucha gente actualmente está reemocionada con la capturación de los psicodélicos por el área de la medicina psicodélica. Y sí, o sea, está padre, ¿no? Hay muchas cosas positivas en eso, pero también tenemos que ser permanecer siempre con un espíritu mega ético, eh, darnos cuenta de las consecuencias que, es, que eso puede traer, Justamente lo que dices, ya, ya para mí, incluso puede ir más allá del capitalismo, ¿no? Es también el reduccionismo eh, racional, por ejemplo, de, de, del diagnóstico y de decir, no, es que esta persona este, tiene tal y por lo tanto tiene que tomar tal. Eh, claro. Para mí, los psicodélicos tienen que, tienen que confrontarse primero que nada al, al, al tema de que los psicodélicos están hechos para cuestionar y romper estructuras que tenemos y por lo tanto una de ellas es la estructura de la salud mental la, y yo creo que uno de los principales eh, proyectos que se debe de realizar ahí es que tienen que empezar a hablar de psicodélicos muchas gracias la gente tiene que empezar a hablar de psicodélicos de una manera muchísimo más enfocada hacia los psicodélicos como un tratamiento de la salud mental salutogénico y no patogénico. ¿A qué me refiero? Que los psicodélicos son herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra salud. No son herramientas que nos ayudan a derribar enfermedades. Y eso es un punto muy importante. La medicina, la salud mental como la conocemos actualmente, se enfoca en la patogesis. Tú tienes depresión, tú tienes ansiedad, tú tienes trastorno bipolar, tú tienes OCD. Todas estas cosas eh, son enfermedades que las sustancias llegan a ayudarnos a quitarnos. Los psicodélicos tenemos que empezar a darnos cuenta que son sustancias que no solamente sino se deben tomar cuando estamos sanos, porque nos ayudan a mantener esa salud y nos ayudan a entender cómo funcionamos y cómo funciona nuestra mente. Ya desde ahí, derribar ese paradigma es muy cabrón y, y tú me preguntas, ¿qué se puede hacer? Pues creo que primero que nada es establecer espíritus críticos hacia cuál es el problema, de dónde viene el problema. Entonces, por ejemplo, eh, yo creo que una cosa de las primeras que tenemos que hacer es empezar a apoyar eh, eh, programas de cuestiones hacia temas de salud mental y, y, y entender cuáles son los jugadores que juegan en, la, en las canchas más, digamos, con menos intereses particulares. ¿Me entiendes? Porque no quiero, no quiero sonar radical, no lo soy realmente, pero también a veces uno se queda, bueno, si tú ves a MAPS, pues MAPS es una organización muy buena, muy interesante, están haciendo lo suyo, pero también tienen intereses muy claros. Y cuando esos intereses se desarrollan, MAPS se va a volver muy poderoso. Y otras organizaciones que nosotros somos como, ¡ay, me encanta esta organización! También tienen intereses muy cabrones. Y tenemos que permanecer con un espíritu crítico ante eso. Y decir como, ok, ellos están haciendo eso, pero ¿qué falta? ¿Qué, o sea, si ellos están defendiendo estos estas lados de la cancha, ¿cuáles son los lados de la cancha que no están siendo defendidos? Y tenemos que defender esos lados. Por ejemplo, uno de ellos para mí, que es esencial, es como todos estos movimientos de, de criminalized nature, que son un poco más radicales, un poco más políticos, pero que también son muy abiertos respecto a que lo más importante, antes que hay el uso terapéutico de psicodélicos, y no hay el uso espiritual, ceremonial de psicodélicos, lo más importante es la descriminalización. Punto, y todos tenemos que seguir luchando por la descriminalización, aunque MAPS consiga lo que consiga. Nosotros tenemos que decir, ok, MAPS está por, luchando por su propia agenda, y su propia agenda está chida, porque al menos hay gente muy inteligente en MAPS que está sabiendo llevarla, pero ellos no están luchando para que tú puedas consumir psicodélicos desde una visión de salutogénesis, es decir, para que la puedas tomar recreativamente en esos momentos en que la quieres tomar y en los que sientes que estás listo para hacerlo. Tampoco eh, MAPS, en este sentido, tampoco está involucrado realmente con temas de reducción de daños, y eso también tiene que ver con uso recreativo. Entonces, para mí, eh, creo que lo más importante y lo que, hacia donde más tenemos que apuntar actualmente es hacia ver a, cuáles son los, lado, los lados de las canchas que no están siendo cubiertos. Solamente mencioné uso recreativo, descriminalización, eh, como este tipo de conceptos, como algunos de los lados que necesitan más cobertura, pero hay otros, hay muchos otros. ¿Te, ¿Te impresionarías de saber los proyectos que están sucediendo en cuestión de generar estos cuestionamientos y estas críticas a cómo se están llev llevando las cosas? Voy a fumarme un cigarrito. Güey.
2: Sí, Oye, no. <risa> Sí, es como, no, es, es casi imposible escapar del capitalismo, del sistema que ya existe, ¿no? Entonces, no importa que traes algo que es tan abierto y tan complejo, ¿no? Y tan diferente a todo lo que existe, y al mismo tiempo es muy difícil no encauzarlo hacia lo que ya, lo que ya existe, ¿no? Y verlo como un producto, ¿no? Entonces, ahora te sirve la meditación un poco para... Sí, se ve como, o como la meditación o como un antidepresivo. Y Realmente. los psicodélicos tienen que crear como su propio camino, ¿no? Entonces, quería, quería ver si nos podías compartir un poco de algunos de esos proyectos que están sucediendo y también para si el público quiere tener algún acercamiento.
1: Uy, pues un montón, pero bueno, no sé, por ejemplo, actualmente uno de los proyectos que me inspira bastante, que me pareció re bonito, eh, se llama Aurin Project, está en Estados Unidos, en, eh, especialmente localizado en California, pero tienen varias bases, eh, Orin Project está conformado por varios proyectos. Eh, uno de ellos que salió hace poco conocidón se llamó We Will Call It Pala, que era un cómic sobre una reflexión de lo que podía pasar con el capitalismo y los psicodélicos en el futuro. Lo puedes buscar en, en internet, We Will Call It Pala. Está hermoso. Pero bueno, además de esto, Orin lo que está haciendo es que está generando un una iniciativa que se llama la iniciativa North Star, y esta iniciativa lo que está haciendo actualmente es empezar a empujar por lineamientos éticos hacia el uso de los psicodélicos desde un sistema capitalista. Entonces, lo que están haciendo es como un sistema educativo gigante en el que cada... Si tú eres una eh, asociación médica, organización con fines de lucro o sin fines de lucro, pero trabajando con psicodélicos para temas de medicalización o así, ellos van a empezar a ser como un batch que tú vas a poder ganar si tú entras a un sistema de reflexión sobre cómo usar los psicodélicos de una manera en la que lleguen a la mayor cantidad de la gente que los necesita, incluyendo también a personas que pueden ser, eh, sabes, personas en el ámbito recreativo y que los toman bajo eh, previsiones de reducción de daños, pero también que llegan a... Eh, por ejemplo, organizaciones médicas que los quieren dar a personas de bajos recursos, eh, o, o organizaciones, organizaciones eh, que representan a poblaciones diversas, como poblaciones eh, LGBT, o poblaciones de color, o poblaciones norteamericanas. Entonces, está interesante porque lo que ellos han, están intentando hacer es como generar un delineamiento ético para que el proceso de salida de los psicodélicos hacia el mundo capitalista se encuentre controlado por lineamientos éticos con, eh, regulados desde lo comunitario, regulados desde una comunidad grande y, y con autoridad y con capacidad de decir, sabes que tu proyecto no está apuntando a ver cómo los psicodélicos pueden llegar a más personas, sino que solamente está apuntando a hacer dinero. Y desde ahí, entonces, tú ya no tienes el batch. Y entonces es como, si, es como si tú no tienes un batch de calidad de que los servicios psicodélicos están dados desde un lugar consciente. Ese proyecto a mí me parece muy lindo porque está adelantándose y está abarcando cosas ya bastante interesantes como sobre lo que podría pasar en el venture capitalism y, los, y la psicodelia. Pero hay otros proyectos que son mucho más... Eh, roots y, y mucho más así como experimentales que a mí me encantan. Este, por ejemplo, uno de ellos que también me gusta mucho está en Brasil, que es el proyecto de la Universidad de Campinas de Luis Trofoli, eh, que él está... Él, esto ya es, oh, por ejemplo, otro, otro tema que ya no tiene que ver tanto con poblaciones vulnerables o así, sino que tiene que ver con ecología y con sostenibilidad. Y lo que él está intentando hacer, él por primera vez está midiendo los procesos de la ayahuasca en diferentes tipos de convivencia eh, bioquímica. Entonces, justamente, ¿qué tipo de cualidades desarrolla la ayahuasca cuando la ayahuasca convive con diferentes tipos de plantas en un mismo suelo? Este, ¿cómo, ¿Cómo se diferencia esto de los efectos de las, de las ayahuascas plantadas eh, digamos, como cosechadas en, en hibernaderos o así, que está pasando cada vez más. Eh, y también, ¿qué tipos de diferentes efectos existen en las ayahuascas de diferentes tradiciones? ¿Y cómo esos efectos pueden ayudar a diferentes tipos de procesos psicológicos y psíquicos? Él es un psiquiatra que, que además no tiene... Él, él es muy en contra del tema de los diagnósticos, entonces, él también está muy abierto a entender cómo la ayahuasca se relaciona con sintomatologías, pero, pero cómo, no como las curas, sino cómo las personas pueden aprender a trabajar con estas sintomatologías con diferentes tipos de ayahuasca. Entonces, él está rompiendo muchos paradigmas sobre que si la ayahuasca se usa para... Eh, contextos de depresión o así y más bien como el tema del ayahuasca es una maestra que crece con diferentes plantas y que necesitamos aprender a trabajar con todas estas plantas y entonces por lo tanto él también está incluyendo un montón de conocimientos indígenas y de personas indígenas en estudios científicos lo cual es un acto de rebeldía porque incluir a personas indígenas en, en estudios propiamente científicos es algo muy nuevo y es algo que pocos están haciendo, ¿no? Y entonces son este tipo de cosas las que cuestionan mucho, ¿no? Como de, ok, si lo quieres hacer científicamente está bien, pero vamos a incluir a quienes tienen el conocimiento. este, uh -huh. Y vamos a incluir su tipo de conocimiento. Y, y vamos a, a creerles, ¿no? vamos a, O sea, porque si el indígena dice que la ayahuasca crece chido junto a una planta de tabaco, pues vamos a ver... Cómo funciona eso, y no lo vamos a ver desde el ámbito como numérico, neuroquímico, sino lo vamos a ver desde el lado cualitativo, o sea, de cómo las personas reaccionan a eso.
2: ¡Wow! Y, está sí, increíble. Y
1: bueno, <risa> te podría decir un montón más, así bueno, pero ya nada más para acabar. Creo que ahorita una de las cosas que también está pasando mucho y que, que, que es increíblemente importante en el ámbito de la medicalización y de el, la terapia psicodélica. Eh, tiene que ver con el potencial de los psicodélicos para trabajo comunitario, que también está empezando a desarrollarse eh, estudios, estudios científicos. El, el mayor responsable de eso es un psiquiatra de la Universidad de California que se llama Brian Anderson, que es una belleza de ser humano. Y lo que él está haciendo es que él está eh, trabajando en la creación de estudios clínicos para, tra eh, para, eh, para trabajo sobre ciertos síntomas. En este caso, él seleccionó poblaciones homosexuales que tienen, que tienen VIH, pero que tienen un síndrome que se llama eh, decepción ante la muerte. Es decir, que digamos es que ellos se les dijo que iban a morir y no murieron, y en, pero se aislaron y se quedaron progresivamente solos. Y entonces él seleccionó este grupo para empezar a hacer los primeros ensayos clínicos de psilocibina en contextos grupales. Lo que él está intentando rescatar es también como que los psicodélicos tienen un mayor potencial de usarse en contextos de psicoterapia grupal y no en psicoterapia uno a uno, que para, que para muchos es justamente algo antinatural, porque los psicodélicos se usan ceremonialmente. Entonces, eh, esto también se relaciona mucho con proyectos que apuntan a la capacidad o a la posibilidad de que los psicodélicos eh, trabajen no solamente para la, el mejoramiento de la salud mental del individuo, sino para el mejoramiento de la salud mental comunitaria. ¿va? Y que puf, es, ahí hay un potencial también enorme que no se está explorando y que es importantísimo explorar.
0: Claro, y... Y, por ejemplo, ahorita que mencionaste todo este tema de la medicalización, me eh, claro, empiezo a hacer eh, memoria y recuerdo todos estos artículos que, que aparecen en, en muchas revistas donde se, no solo se nota esta, esta influencia de, de estar inmersos en una dinámica capitalista, sino también esta idea reduccionista de eh, la psilocibina resetea tu cerebro, ¿no? Y, y la psilocibina en, hace que por tres meses desaparezcan los estímulos de una adicción. Entonces existe esta, esta idea de, de simplificar, sobresimplificar demasiado las cosas, a, asumir que lo mismo que hacía una, una aspirina por tu dolor de cabeza, ahora lo va a hacer una cierta dosis de psilocibina por, por tu depresión o tu ansiedad o lo que sea. Y esto me lleva a, a la pregunta que sería... ¿cómo ves tú el tema de eh, las microdosis? Porque bajo la, bajo la idea que antes mencionaste de que los psicodélicos realmente te hacen cuestionar las cosas, te hacen eh, te inducen a un cambio de paradigma, tanto individual como colectivamente, pareciera entonces que, que las microdosis justo eh, son una forma de darle continuidad a una dinámica capitalista en el sentido de que su cualidad subperceptual hace que la persona no cuestione demasiado el, 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 el propio sistema y contrario a eso solamente se adapte mejor, se vuelva más productiva, en fin, que, que pareciera que las microdosis pueden ser una, una herramienta eh, amigable con los valores del, del capitalismo y no tanto una herramienta que permita eh, desestructurarlo y, y estructurar algo algo diferente. ¿Qué opinas de las microdosis y del discurso con el que se están llevando?
1: Muy, muy buena pregunta. <risa> eh, porque sí, de hecho, en efecto, yo, yo yo y no solamente yo, sino varios otros activistas del mundo psicodélico opinamos que la microdosis eh, está medio chafona. <risa> en, en algunas cosas, eh, por ejemplo, justo una de ellas es, es eso, ¿no? Como la microdosis, primero que nada, es una manera de decir, ay, pues, ahora en lugar de tomarme una pastilla diaria, me tomo una gotita diaria si nosotros empezáramos a, a ponernos bien activistas pro-microdosis, eso le convendría un montón a la industria farmacéutica. ¿Y por qué crees que cuando los primeros, la, las, las primeras eh, artículos de microdosis empezaron, se empezó a viralizar cabrón? Porque la microdosis responde perfectamente bien al sistema capitalista. O es así como de, ay, pues me tomo una gotita diaria y entonces lo que yo me estaría comprando en la farmacia es un gotero que me tengo que tomar diariamente y ta, ta, ta. Por fortuna se comprobó un poco que las microdosis realmente son bastante eh, impredecibles y que realmente no es, no es del todo fácil decir como, ay, pues sí, esto me va a ayudar, pues no es así de fácil. Además de eso, creo que también otro problema, y esto justo tiene que ver con este... Ay, ¿cómo se llama? Hace, hace tres, cuatro días murió un... un Afroamericano muy famoso que, ah, sí, sí, que sí, era sí, uno claro. de los grandes activistas, uno de los grandes activistas de las macrodosis, <risa> este, y, y yo yo coincido mucho con él, así como de güey microdosis, ¿para qué quieres microdosis? Mejor chingate una mega dosis, así en un momento en el que estés bien preparado, listo, ceremonialmente listo, y, y te va a hacer mucho mucho mejor. Eh, sin embargo, yo también creo que, que o sea, decir como no, las microdosis no funcionan y son una herramienta capitalista también es muy reduccionista. Exacto. Este y al final yo y al, y al final yo creo que, o sea, como lo importante de los psicodélicos es ver eh, con qué interactúas mejor. O sea, hay personas que han tenido muy buenos resultados y una ayuda muy bonita con las microdosis, hay personas que han tenido mucho mejor resultado con grandes dosis, hay personas, o sea, hay de todo. Yo creo que ahí es bien importante también considerar el tema de que los psicodélicos existen como herramientas de autoconocimiento. Y cuando nosotros tomamos psicodélicos, es un proceso increíblemente individual en el sentido de que responde a nosotros de una manera muy única y particular, y eso nos da mucha capacidad de conocer cómo funcionamos nosotros, a diferencia de otras personas. Hay personas que necesitan, menos, necesitan más, quieren más contacto social, quieren menos contacto social, eh, quieren una psicoterapia uno a uno, quieren una psicoterapia grupal, quieren una ceremonia indígena. Es decir, es bien bonito porque al final en la psicodelia yo, yo pensaría que, en el acto de tomar un psicodélico, pues todo se vale. También si una persona quiere tomar un psicodélico en un spa en las montañas de Costa Rica, en un retiro de 10 días con comida vegana de chef, junto a un, en un jacuzzi y quiere echarse sus honguitos ahí eh, facilitados con música en vivo, pues también está chido. Lo importante yo creo es que cada quien entienda qué quiere, qué necesita y... Que, esas, que, que eso se facilite bajo contextos de reducción de daños, punto. Es decir, para mí, yo soy un advocate de que todos los escenarios existan, así como si los médicos quieren dar psicoterapia uno a uno en un laboratorio y hay personas que se sienten bien cómodas y felices con eso, pues date. Pero también, si yo me siento feliz en un festival tomándome un LCD, pues me doy, y si una persona se siente feliz tomando ayahuasca en la selva, pues que se dé. Todo siempre volvemos a lo mismo con reducción de daños, o sea, con una verificación de que los lineamientos que se están siguiendo en cada uno de esos contextos son seguros, con sustancias de buena calidad y con intereses, con mayores intereses de conciencia que intereses económicos, pienso yo. <risa>
2: Sí, claro, la experiencia psicodélica que sea tan única como cada persona y como cada experiencia, ¿no? O sea, todo el mundo la vivimos muy, muy, muy diferente. Y también siento que es importante esto de regresarle a cada persona su autonomía y, y el que sí tienes que ser más responsable y tienes que ser más educado y tener más conocimiento para tener la libertad de consumir estas sustancias, ¿no? Pero, pero es importante decir eso, sí, creo que sí si nos merecemos más autonomía, Tenemos que tenemos que empezar a crearla, ¿no? A través de la educación y la reducción de riesgos.
0: Sí, y, y también, bueno, me parece importante que hayas eh, puesto mucho énfasis en esta cuestión de, de, de no perdernos en la forma, ¿no? O sea, no perdernos en esta idea de, no, solo si es como un psicoterapeuta, eh, pero, o solo si es como un chamán, pero entonces descarto lo lúdico. No se trata como de quedarnos perdidos en esta, en esta forma, sino entender que, eh, pues, en, en la esencia, con que se consideren estas cuestiones como la reducción de riesgos, eh, ya está dándole una, una cierta solidez que es muy importante no perder de vista. Además de la reducción de riesgos, yo también pondría en juego ahí el tema de eh, la libertad cognitiva, ¿no? como lo pone uh -huh. eh, Graham Hancock, que es, es, usa esas palabras, ¿no? refiriéndose a, al hecho de que ni el Estado ni ninguna otra entidad tiene la capacidad de decidir qué hago yo con mi conciencia que ingresa a mi, a mi cuerpo. Eh, Anto, Antonio Escotado también hablaba, hablaba mucho de eso, ¿no? eh, Pero bueno, eh, de estos proyectos que ya nos has eh, platicado, ¿cuáles consideras que son eh, en donde se guardan muchas claves para el futuro de la comunidad psicodélica? Sobre todo para que nuestro auditorio eh, se ponga en contacto con esos proyectos, no les pierda la pista. Eh, ¿Cuáles son los, uh -huh. los fundamentales que están marcando un cambio?
1: Bueno, pues son un montón, ¿no? Pero yo sí diría que, o sea, ¿sabes, ¿sabes qué me parece bien interesante? Que cada, como, como te decía antes, cada uno juega su juego y entonces va a depender muchísimo sobre qué de, de cuál, es, cuál sea tu interés. Uh -huh. Por ejemplo, si tu interés tiene que ver con eh, advocacy sobre políticas públicas y reducción de daños y temas como de legalizar las sustancias así, pues justamente entonces creo que tienes que irte más hacia colectivos como eh, pues, DPA en Estados Unidos, Usona de alguna manera, este, Decriminalized Nature, que es hipervital. En, en Europa está pues justamente como Energy Control, están como colectivos que están trabajando con temas de medicalización, pero también con temas de integración y de autoconocimiento como la Mind Foundation este, yo creo que hay, hay muchísimos proyectos en cada país sobre temas de reducción de daños sobre políticas públicas pero falta más empuje en temas de, de legalización de las sustancias y por lo tanto yo sí recomendaría mucho que la gente se informe más sobre las medidas que se tomaron a través de decriminalized Nature, creo que ese es eh, The Criminalized Nature fue el primer movimiento de grassroots capaz de legalizar los psicodélicos o descriminalizar los psicodélicos en ya en tres estados de Estados Unidos. Y lo que ellos demostraron es que eh, la mejor manera de hacer una lucha psicodélica es regional. Es decir, que no podemos intentar legalizar los psicodélicos en México, pero podemos intentar legalizarlos en la Ciudad de México, ¿me entiendes? O sea, como empezar a generar estas eh, presiones regionales, estas presiones locales. Eh, otras organizaciones que a mí me parecen muy importantes son, son por ejemplo, en el ámbito de eh, temas de inclusividad, diversidad en la lucha psicodélica, están eh, el Instituto Chacruna, que a mí me parece vital, 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 por todo el material tan maravilloso que generan, y organizaciones más o menos pequeñas, pero que han hecho cosas maravillosas, como por ejemplo, eh, está el Women's Visionary Congress, eh, WVC, o el Women's, Women's Visionary Council, que han enfocado mucho su lucha en psicodélicos y feminismo, y la lucha de las mujeres dentro del ámbito del mundo psicodélico, que me parece hermoso. Eh, también está, por ejemplo, el Sage Institute en Estados Unidos, que ha trabajado mucho con el tema de cómo lograr que poblaciones de color, poblaciones eh, generalmente dis, eh, discriminadas y también poblaciones de bajos recursos accedan a la experiencia psicodélica. Eh, <coughs> creo que esa organización está haciendo cosas muy bonitas. Es, yo creo que vamos a estar escuchando mucho sobre Sage institutes en el futuro. Eh, ya más en nivel Latinoamérica, pues yo consideraría mucho que aquí en México lo que está haciendo el Instituto niérica es de vital importancia, eh, la protección y el avance de la medicina psicodélica en México, pero con un enfoque in, de conocimiento indígena, que eso es algo muy único y que ellos casi casi son líderes de eso a nivel mundial. Eh, en Sudamérica está una organización más o menos reciente que tiene un potencial impresionante y que también creo que vamos a estar escuchando mucho de ella, que se llama Humillac la Unión de Médicos Yajeceros del, del Amazonas, y del Amazonas colombiano, y lo que ellos están haciendo es reunir a muchas tribus yajeceras amazónicas de, de Colombia para generar el primer gran consejo de conocimiento ancestral eh, ayahuasquero en Colombia, y ellos tienen el... El, el apoyo de Icers que ICers obviamente también es otra gran organización que hay que siempre prestarle mucha atención. Eh, y bueno, también, o sea, como te mencionaba, está tipo como Échele Cabeza y ATS en Colombia, que son hiper importantes por su advocacy, por su lucha sobre el tema de reducción de daños. Cada vez más enfocados en psicodélicos también, como yo soy buen amigo de Julián, y sé que Julián está como poniendo muchos esfuerzos para... Para que en Colombia el avance de medicina psicodélica sea en grupo y estratégicamente llevado por expertos y por personas involucradas, y así, yo creo que eso vale mucho la pena verlo. Eh, uf, muchas organizaciones después. <risa> Otra también, o sea, me parece muy interesante también el trabajo que hacen eh, las personas de, de APB, de la Asociación Psicodélica de Brasil porque ellos también justamente están generando mucho temas como de, de un, unificación de terapeutas brasileños que trabajan con eh, ayahuasca o con yopo o con sustancias psicodélicas naturales y están generando también como mucha lucha para que esos núcleos de trabajo se vuelvan más, más eh, homogéneos. Y en Brasil pasa algo bien interesante, fíjate, cómo están pues las... Las organizaciones religiosas como Santo Daime, Unión do Vegetal, Barquiña, que aunque son bastante dogmáticas y pues al final de cuentas son asociaciones religiosas, tienen a personas bien inteligentes que están haciendo cosas reinteresantes, como por ejemplo dar ayahuasca en cárceles, como, como experimentar con programas de rehabilitación carcelaria a través de la ayahuasca. Eh, o con jóvenes con adicciones eh, en comunidades vulnerables también, así como, y, y, y metiendo el instrumento de la ayahuasca también con un contexto religioso, lo cual también te brinda más aceptación social. O pues, sea, al final de cuentas, pasan cosas reinteresantes y rebonitas. En, en, en Berlín justamente hay dos organizaciones muy buenas que se llama, una es el Nomad Institute, que trabaja con temas de información, eh, de Transparentación de la información en el tema de políticas públicas sobre drogas y también trabaja mucho con temas de Bitcoin y de cómo eh, responder a economías, economías solidarias y cómo las drogas podrían pasar a convertirse parte de un mercado de economías solidarias o economías virtuales. Está la Mind Foundation que está haciendo también cosas muy interesantes sobre cómo hacer una medicalización desde una perspectiva de salud pública. Eh, y bueno... Sí, estas son como de las que se me vienen a la mente actualmente, de las más importantes. Eh, yo creo que sería re importante para nuestros escuchas que, que sí se empezara, empezáramos a generar movimientos regionales de descriminalización más poderosos, en donde justamente las personas que, que conocen y que les gustan los psicodélicos salgan a las calles y que digan como... Queremos la descriminalización de los psicodélicos y que realmente sea una agenda que todos nos pongamos en la mente porque si no, se, si no lo hacemos, yo sí creo que lo que, va, lo que viene es que los psicodélicos se van a volver parte de una categoría comercial de medicalización y de, y de empresia, empresarialización que va a terminar por hacer que el consumo no controlado de psicodélicos sea aún más penado y aún más perseguido de lo que es ahora. Entonces, sí tenemos que prender el sistema de alerta. Güey. Ahora, una cosa que me gustaría hablar también eh, es, tiene que ver con el conflicto en la comunidad psicodélica. Güey. Que a mí justamente me parece reinteresante porque muchas de las organizaciones que mencioné están peleadas o se pelean fácilmente. Y lo que termina pasando, yo siento justo, es que a mí, a mí me parece reinteresante cómo cada organización se mete el pie a sí misma. Porque es así como de, no, 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 yo estoy luchando por esta agenda y esta agenda, yo creo mucho en esta agenda. Y entonces de repente llega otra organización con otra agenda, pero que también tiene que ver con psicodélicos y, la, y, y se enojan porque se quedan como de, ay, no, es que tú no estás suficientemente representado por mujeres. O tu organización apoya la medicalización desde una perspectiva uno a uno. O, y, y entonces de repente todo el mundo se está peleando a pesar de, de que realmente todos quieren la misma cosa. Justo a mí me parece bien interesante porque lo que se nos está olvidando es que si no nos centramos en el tema de la descriminalización desde lo colectivo, esto va a seguir pasando y las organizaciones van a seguir peleándose y van a sentir, seguir dis disintiendo eh, constantemente porque no están llevadas por un foco común que es que queremos descriminalización de psicodélicos, y no es como de cada quien está de, quiero psicodélicos para mi organización religiosa, o la quiero para mi investigación científica, o la quiero para X. Entonces, es como de, necesitamos empezar a centrarnos en una lucha más en común, siento yo.
0: Y desde tus estudios en, en resolución de conflictos y, y toda, esta, toda esta cuestión, ¿qué? Eh, te ha tocado trabajar en algún momento con dos organizaciones que estén en choque y que tengan que reconciliarse
1: algo por el estilo. Sí, ju sí, sí, justamente sí. Como es, es, es interesante, ¿no? Porque a mí, o sea, antes de empezar mi maestría en, en conflicto, yo ya estaba, eh, yo ya estaba siendo solicitado como mediador. <risa> lo cual me parecía como chistoso, ¿no? Porque al final de cuentas creo que también sucede que, que a, a mí me gusta involucrarme con todos y yo soy muy empático. Entonces yo a, todo, a todos les, les digo como, ah, pues está muy chido tu proyecto, muy bien. <risa> y al final de cuentas como sí, si, eh, he, he terminado generando procesos de mediación no, no voy a decir entre qué organizaciones para no balconear nada, pero... <risa> pero sí terminé eh, participando en procesos de mediación entre organizaciones que, que comúnmente tienen diferentes perspectivas sobre diferentes cosas, lo cual a veces también es muy complicado, ¿no? Porque de repente sí te quedas como de bueno, o sea, como pff, hay organizaciones que de plano sí se la están medio, medio pellizcando, <risa> o sea, como hay organizaciones que sí están actuando de maneras irresponsables o que sí están no siguiendo esquemas de reducción de daños y, y que eso genera grandes confrontaciones y grandes separaciones. Pero a mí lo que también me parece muy triste de toda esta situación es que tenemos... En, en, en mediación de conflicto, una de las cosas que tú aprendes es que un conflicto es un proceso de crecimiento conjunto. Y una de las primeras cosas que no debes de hacer en un conflicto es simplemente decirle al otro, no, pues estás mal y ya no te quiero conmigo, chao. Y porque eso lo que genera son separacionismos que lo que admiten es que esas organizaciones entonces se vayan a navegar y a trabajar a sus malas maneras, a trabajar por sí solos. Entonces, te pongo un ejemplo, una organización eh, que brinda eh, retiros psicodélicos con, un, con sustancias muy poderosas y que lo hace de manera, eh, cobrando con cobrando mucho dinero y que esa organización tenía como mucha credibilidad porque organizaba conferencias o participaba mucho en conferencias sobre, eh, sabes, como visionary consciousness y todo esto. Eh, y de repente esta organización eh, se, se pelea, o sea, lo, más bien las otras organizaciones quedan como, no, es que sabes que tú no estás siguiendo estándares de reducción de daños, entonces ya vete, no te queremos. Y de repente te quedas pensando, bueno, ahora lo que esa organización está haciendo es aún peor, porque ya ni siquiera le importa tener el, el admittance. O el... Entonces, para mí, antes de que las organizaciones manden a la Ching eh, man, o sea antes de que otras organizaciones simplemente se desprendan de organizaciones con las que no coinciden, eh, se deben de generar procesos de, ok, esto no me gusta, ¿cómo podemos remediarlo? Y entonces... Las mediaciones en las que yo he participado han estado apuntadas justamente a decir como, mira, yo sé que tú no estás de acuerdo con la manera en cómo esta persona trabaja. Yo como mediador tampoco estoy de acuerdo, pero yo quiero que esta persona siga trabajando contigo porque nos conviene que esta persona también eh, adhi se adhiera a estándares de reducción de daños y que de alguna manera mejore su trabajo. Y en muchos sentidos a veces esa persona o esas organizaciones lo quieren hacer y entonces simplemente es una cuestión de o sea creo que es importante tener la capacidad de resiliencia y de tolerancia para agarrar organizaciones que creemos que lo están haciendo mal o a individuos que creemos que lo están haciendo mal y decirles y hablar con ellos neta como lo que como este concepto de radical honesty y de decir yo no estoy de acuerdo con cómo lo estás haciendo no me quiero pelear contigo en el por qué pero te puedo expresar por qué lo siento sí. y si tú estás de acuerdo, podemos intentar mejorar eso, solamente eso para que tú tengas mayor credibilidad y te sientas mejor con tu chamba y para que podamos seguir trabajando conjuntamente. Este tipo de actitudes es muy diferente a oye, me enteré que estás dando esta sustancia y que la estás mezclando con esta y La verdad es que eso va en contra de nuestros estándares y creo que eres muy irresponsable y ya no podemos seguir colaborando. Córtalas. Y es como de oye, no, espérate, o sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a sostener una comunidad psicodélica si somos, si tenemos esa incapacidad de dialogar y de trabajar conjuntamente para lograr mejores resultados? Entonces, pues sí, desde ahí.
2: Sí, claro, menos ego y más apoyo. Y... Sí, mucha competencia, me ha tocado vivirla. Hasta aquí en México, así, con pocas personas que conozco, hay competencia por esta... Diferencia de opiniones en cuanto al uso, y al final, pues todos recordamos que empezamos esta, esta lucha o, o nos, nos sumamos al movimiento por algo que vivimos, de lo que, la importancia que tienen estas sustancias, ¿no? Y de, finalmente el sentimiento de, de, de ser uno, ¿no? Y de cómo todos somos lo mismo de alguna manera y todos queremos las mismas cosas, y a veces eso se va se pierde, ¿no? Se pierden en, en la burocracia, uh -huh. en el capitalismo, en querer llevar las cosas en un mundo en donde está, como tú dices, está como todo infectado por estas ideas, ¿no? De totalmente sí, de de mucho mucho ego. Oye, y aquí quería quería este igual y voy a divergir un poco la conversación, ya me dirás uh -huh. si nos clavamos por ese tema, ¿no? Pero quería aprovechar platicar contigo para hablar de esta cuestión de pues, el abuso que se llega a dar en, en muchas ceremonias, en el neochamanismo. Pues me interesa mucho, ¿no? Porque también trabajo con, pues, con muchas mujeres y con proyectos de equidad de género y, y de reducción de violencia. Entonces, me interesa mucho saber también tú que, tú que has estado involucrado en eso que nos puedes...
1: Pues, yo, pues yo creo que es así como in, increíblemente importante eh, admitir que esas situaciones existen, especialmente creo que es una buena manera de empezar a desprendernos también un poco del, del concepto del, del chamanismo y de todas estas mamadas, <risa> porque, porque yo sí creo que es muy peligroso, o sea, es muy peligrosa la situación de poder que se está dando a través de los psicodélicos, en las que hombres con un ego gigante y con mucho eh, psychological appeal, es decir, personas como física o mentalmente atractivas, eh, encuentran una manera de, de decir, ay, pues esto, o sea, puedo ganar dinero, puedo conquistar chicas, me veo bien chido. Ellos mismos se sienten como de, ay, no, es que yo estoy en un camino espiritual hermoso y esto me está haciendo crecer. Y en la realidad están siendo consumidos por las mismas fuerzas de siempre, pero, eh, pero esta vez, además, utilizando sustancias eh, de maneras delicadas eh, así ganándose la confianza de, de personas vulnerables y yo creo que por eso justamente han salido mucho, eh, mencioné justamente a Chacruna y al Visionary Council, que han eh, sacado muchos lineamientos, eh, Ayahuasca Guidelines, Ayahuasca Awareness of Sexual Abuse, como varios lineamientos de, de, de concientización sobre esta situación, que yo también pensaría como de que es increíblemente importante que eso sea una de las primeras cosas a las que ponemos atención ahorita, porque, porque no solamente pone en entredicho todo el, el, el movimiento psicodélico y toda la credibilidad de, de los psicodélicos como, como herramientas de crecimiento, sino que también yo creo que afectan muy seriamente el como la manera en como nosotros nos aproximamos a, a los psicodélicos desde nuestra vida cotidiana, porque muchos jóvenes empiezan a inspirarse en esos modelos. Entonces, yo la neta es que yo, yo, yo veo cada vez más a, a jóvenes que se quedan así de, no, pues es que yo ya estoy así eh, chamaneando y ya estoy así, yo, yo ya soy un hombre medicina. Y te quedas así como, ay, por favor, güey. <ríe> y y, y, y si sí te das cuenta de que están... De que están se están creyendo totalmente el mismo cuento del capital, porque al final de cuentas es importante que se hable sobre que capitalismo no solamente se refiere a capital económico, sino se refiere también a capital de poder, a capital social, a la cantidad de poder que generas eh, dentro de tu capital de poder, de tu capital de voluntad y de tu capital eh, de, de interacción social y de autoridad social.
2: Claro.
1: Y... Yo sí veo mucha gente que está muy perdida y que está así como buscando respuestas espirituales, especialmente en Estados Unidos, pero en todo el mundo también. Mucha gente buscando respuestas espirituales y que pues, se, se dejan atraer por el primer pelmazo que tiene plumas en la cabeza y que, y que se sabe algunos ícaros. Y la verdad, eh, yo, creo que una de, o sea, una, yo creo que una de las cosas que deberíamos copiar del modelo de Women Visionary Council es un modelo de, de reconocimiento y de lo que ellos, o sea, ellos, bien bonito, esta, esta señora que lleva el Women's Visionary Council, que se llama Annie Oak, ella lo que hizo fue que generó un sistema de justicia restaurativa para personas víctimas de abuso sexual en contextos psicodélicos. Entonces, en lugar de llevar los casos a la ley, que generalmente solo termina generando más trauma y problemas, eh, se generó justo como un consejo de personas que actúan como, como supervisores de que si, es, si una situación así pasa, eh, las personas que, que generaron este abuso sexual sean accountable, ¿no? Es decir, que, que respondan. Y que respondan a través de sistemas de justicia restaurativa. La justicia restaurativa apunta que la persona que comitió, com, cometió el, el, digamos, delito o el, el perjudicamiento eh, que esta persona se someta a un proceso de reparación de conflicto a través de dinero, a través de, eh, de que él mismo tenga que suspender su propia práctica por un tiempo y tomar talleres sobre eh, responsabilidad de, de género, todo esto. Es decir... Creo que hay muchas maneras de hacerlo, pero creo que es bonito ver que se empiezan a generar sistemas de transparencia y que y de visibilización, que es lo más importante. En México, creo que los tenemos que generar lo más pronto posible, porque si sí hay muchos casos, eh, pasan con, bast con más frecuencia de lo que imaginamos. Sí, sé, yo sé de varios. Sí. Ajá. Y no solamente de, de neochamanes a pacientes, sino también de, de parejas, así de parejas en donde el, el psiconauta le da sustancias a su, a su chava y, o, o, y, o, a, o a una chica que se está ligando y que la pone hasta el pepino y le dice como, no, es que yo te voy a mostrar las estrellas y te voy a enseñar así el misticismo del universo y, y de repente es así de, pácatela, y de repente la chica ya está en la cama y no sabe cómo salir de ahí y o sea, como esto pasa muchísimo no y, y creo que Lograr eh, direccionar la charla hacia que los psicodélicos son una herramienta de autoconocimiento, pero si no hay un contexto en el que realmente puedas acceder a ese, a ese proceso de autoconocimiento, es decir, si no hay una crítica a ti mismo, que ya, ven, ya sea que venga de lo ceremonial o de lo terapéutico, es posible que te vayas hacia el mismo lado de siempre, pero aumentado por tu pinche ego en ácido. Güey. <risa>
0: Sí, exactamente. Sí. O sea, lo que a nivel colectivo está, está, está representado como en el capitalismo, en este concepto monstruoso devorador, eh, a nivel personal está manifestado en, en el ego. Bueno.
2: En el poder, lo que dijiste, es muy importante. Siempre que haya poder, siempre que haya relaciones de poder, siempre va a haber, sí. siempre la violencia está a un paso, ¿no? Está del otro lado, sí. entonces, el abuso. Uh -huh. Sí, ok. Sí, sí. Creo Mira, que, te sí, comento bueno,
1: porque... justamente... Yo te comento justamente que una de las eh, cosas que yo hice de investigación en mi tesis de maestría era sobre el, los niveles en el conflicto psicodélico y de, yo llegué a la conclusión de que hay tres, tres, tres tipos de grandes conflictos en la psicodelia, que son el conflicto eh, ideológico, el conflicto de poder y el conflicto de recursos. Y justamente... Toda esta parte como del poder tiene que ver con, con esto, ¿no? De que muchas personas en el ámbito psicodélicos se sienten poderosos o se sienten únicos o se quieren sentir únicos y, y de ahí salen un montón de prácticas terriblemente irresponsables. ¿no?
0: Claro, wow. Pues sí, eh, esta última parte creo que ha sido como muy fundamental de... De, de hablar, porque es un fenómeno que, vamos, no es exclusivo de la comunidad psicodélica, es el, el tema de la violencia y de los abusos, es una constante en toda la, la cultura en general, pero claro, cuando estamos trabajando con estas herramientas y perdiste de vista este, este factor de emplearlas como, un, como una, una herramienta de autoconocimiento, pues ya sea el capitalismo en lo colectivo o el ego en lo individual, eh, es muy probable que su uso termine totalmente des, desvirtuado, ¿no? Exacto. Eh, Regina, ¿algo que quieras ir a, a preguntar ya para ir en la recta final de esta entrevista?
2: Pues igual me, me gustaría para, para el público y también para mí y todos los que queremos hacer proyectos hacia generar conciencia y educación en cuanto al uso de psicodélicos, por los que queremos en el activismo. Digamos que qué... ¿Qué lineamientos, sobre virtudes, ¿no? Qué cuestiones éticas tenemos que tener en cuenta cuando queremos iniciar este tipo de proyectos? De hecho, igual y nos puedas compartir.
1: Claro. Mira, pues yo creo que lo más importante es, eh, primero, o sea, como primero que nada cuestionar por qué lo estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo. Eh, de ahí, lo importante realmente es entender que los psicodélicos son herramientas bellísimas que deben de ser capaces de incluir a las poblaciones que normalmente no pensamos que quieren ser incluidas o que, o que deben de ser incluidas. Entonces, yo sí creo que tenemos que pensar mucho en el tema, y esto es algo que mucha gente que en el ámbito psicodélico, cuando les digo esto, se quedan así como de, ¡ay, neta! <risa> que es así como de, tenemos que incluir a poblaciones vulnerables. Desde el punto de vista de lo que lo queramos ver, tenemos que incluir conocimiento indígena, mujeres, eh, feminismo, eh, no, no discriminación por cuestiones raciales, no discriminación por cuestiones de género o por o cuestiones de preferencia sexual. Tenemos que, un, un, para mí, un primer lineamiento ético es ser sumamente diversos, porque así como los psicodélicos tienen un estado de absoluta diversidad en nuestras mentes, tienen que, o sea, los psicodélicos tienen que lograr interactuar con la mayor cantidad de personas posibles y llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y tenemos que ser lo menos elitistas al respecto posibles, porque también eso nos hace humildes. Creo que uno de los problemas de los psicodélicos que estamos viviendo es que justamente se han vuelto muy elitistas, en donde solo personas blancas que supuestamente están medio iluminadas y que pueden pagar un retiro participan en psicodélicos. Y si tú los tomas en un rave, ay no, fuchi, güey. Así como, como eso no cuenta, eso no es ceremonial. Y es como de, güey, ¿tú qué sabes? O sea, ¿por qué estás juzgando eso? Entonces, creo que uno de los primeros lineamientos éticos tiene que ver con que las personas admitan que todo uso de psicodélicos, mientras siga perspectivas de reducción de daños, es válido. Y es, no solamente es válido, sino es importante, es profundo, es bello. Eh, de ahí, pues yo diría así que un, un segundo factor que me parece sumamente importante, y eso lo digo por experiencia porque siento que ese fue el error de varias organizaciones con las que yo conviví y, y, y a las que yo conocí, es la parte de la regionalización. Muchas veces queremos hacer eh, activismo psicodélico y decir como, ay, yo ya quiero colaborar con MAPS. O yo ya quiero tener visibilidad global, güey. Y es como, espérate, güey. O sea, espérate. Primero, haz un movimiento psicodélico en tu colonia. Recluta personas. Busca cómo puedes afectar a tu comunidad cercana. Cómo la puedes eh, inspirar. Cómo la puedes hacer crecer. Busca cómo puedes buscar eh, políticos cercanos. Tal vez, haya, ta, tal vez tú no lo sabes si hay algún político en la Cámara de Diputados que también le gusta el tema de los psicodélicos. y si no has hablado con él, o sea, como antes de querer jugar en grande, juega en chico, juega con las, con las herramientas que tienes de cerca. Eso es ético y práctico, pero también es, o sea, justamente es ético porque creo que también ayuda a generar todos estos sistemas de humildad. Que yo he visto muchas personas que en el momento en el que empiezan a dar conferencias internacionales y que hablan en foros y todo, de repente ya les vale queso lo regional y ya nada más están obsesionados con su propia visibilidad y con su propio ego y cómo el mundo les admira y los ven como eh, chamanes y la chingada es como de, y, y vuelves a lo mismo o sea como yo siento que al final con los psicodélicos el juego es el mismo que con cualquier otra cosa en donde el ego es uno de los grandes factores que te va a estar jugando para decirte eres bien chido la vas a armar bien chido y al final terminas fijándote solo en ti y creo que ese es el, el, el lineamiento ético final más importante de todos. Los psicodélicos son un servicio, no son para ti, no son para que tú crezcas como en, en, en tu comunidad y seas bien chingón, no es para que tu currículum brille, no es para que las chicas te sigan, no es para que te sientas chamán. Los psicodélicos son un servicio a la humanidad y por lo tanto tú estás al servicio de algo, no al servicio de ti mismo. Güey. Y ellos, y específicamente los psicodélicos, no están a servicio de ti. Güey. Entonces, si vas a trabajar con ese tema, ponte al servicio de las sustancias y no dejes que, la, que, que tu mente te haga creer que las sustancias están a tu servicio. Güey.
0: Wow. Súper preciso. <risa> No, y, y de hecho, o sea, sí, coincidimos. Sí, como que me quedó eh,
2: mucho de la humildad. Ajá. La humildad como acto de rebelía en estos tiempos.
1: Exacto. Exactamente. Y bueno, pues eso es lo que, si, si los tomamos bien generalmente, lo que, me, lo que más nos pueden llegar a enseñar es eso, es humildad.
0: Claro. Sí, pues, eh, increíble entrevista, Gabriel. Muchas Gracias. ¿Algo que quieras como agregar que no se haya podido hablar durante este rato?
1: Pues me gustaría solamente agregar esta parte de que eh, sí sí admiro mucho el, el proceso de la comunidad en México en cuanto a que siento que tenemos una gran voz política y que tenemos mucha capacidad de juntarnos y de y de realmente hacer las cosas desde un punto de vista así de rebeldía y de, y de alzar la voz. Y yo creo que me gustaría que, que las personas se sientan inspiradas y que se sientan este, eh, realmente, sí, como, como seguras de que organizaciones como ustedes, como Mindsurf, es decir, yo a Mindsurf, yo trabajé en Mindsurf durante muchos años y Karina y yo éramos así muy, muy cercanos y... Eh, el trabajo que ustedes están haciendo ahorita en Mindsor me parece bellísimo y que otras organizaciones como Vía Synapsis, como Nieca, eh, que, que, que hay, hay muchas personas que están haciendo las cosas bien y que quieren hacer las cosas bien entonces que dar, darle ese como incentivo a la gente que nos está escuchando para que se unan, para que participen, para que generen sus propios círculos, sus propios colectivos, sus propias comunidades, para que generemos un movimiento psicodélico fuerte en México. Porque si nos unimos, yo creo que la voz que tenemos y la potencia que tenemos eh, podría ser bien bonita y podría ser muy escuchada.
0: Totalmente, totalmente. Y sí, de hecho, la, esta idea de trabajar todos en conjunto, ya con objetivos muy bien establecidos, um, creo que toda esa sinergia va a ser la clave para, para, no solo para la decriminalización, sino que cuando ese momento y cuando ese estado ocurra, um, podamos hablar de una práctica psicodélica, pues libre de todos estos prejuicios o de la, de, de la perspectiva capitalista o del clasismo, de todo este, incluso podríamos llamarlo eh, chauvinismo enteogénico, ¿no? Que se crea alrededor de, de, de estas instancias Pero bueno, creo que esta ha sido una, una gran entrevista que, que el auditorio va a supervalorar. Eh, Regina, algo que quieras comentar.
2: Nada, muchas, muchas gracias, Y pues espero que nos veamos pronto y sigamos en contacto.
1: Sí, pues muchas gracias a ustedes. Gracias Les felicito por... mucho.
0: Gracias a ti. Excelente entrevista. Estamos en contacto, man.
1: Gracias.